0: what up mensen, dit is de Joint Radio. Mijn naam is 9G Music en voor één keer ben ik niet alleen.
1: Normaal zit ik, zit ik hier alleen te hosten, maar mijn co-host is... Annie is, kort is Reina, normaal van de Joint Politics, maar dit is zo'n bijzonder onderwerp wat alles in het leven bij elkaar brengt. Dus ik mag meedoen vandaag. Ja, precies. Kijk, weet je, uh, interview, uh, ik, ik heb een kaas van gegeten muziek,
0: ik heb een kaas van gegeten. Maar als we echt een een specifiek onderwerp uit de geschiedenis
2: gaan pakken... dan denk ik, dan pak ik er wel weer iemand bij... die gewoon wel inzicht heeft over
1: dingen. En om dit uh, interview goede banen te leiden. Nou, dan krijg je wat te drinken voor van me. Ik vind het heel leuk dat je denkt dat ik daar veel over weet... maar ik denk dat onze gasten daar heel erg veel over weten.
0: Zeker weten, zeker weten. Maar voor dit, voordat we elkaar heen en weer gaan complimenteren... denk ik dat het handig lijkt om te luisteren... Wie zijn de gasten? Stel je even
1: voor. ik begin.
3: Ja. Yeah. Mijn naam is Rick. <clears throat> ik ben 35 jaar oud. Ik kom uit Horen, Noord-Holland. En ik ken jullie uh, vrij goed, mag ik wel zeggen, toch? <laughs> Dat mag. Zeker, zeker. Amsterdam zit uh, in mijn hart, heel diep. Nou
1: oh, kijk, zo zit jij in ons hart. En wie is er bij jou? Mijn naam is uh, Hiesje, en uh, fotograaf, tevens, vriend van,
2: uh, van Rick. En samen zijn wij uh, de oprichters van Children of Lendelus. Ah, top, top. En nou hoor ik, ik hoor Nederland, ik
0: hoor Amsterdam.
3: Dat is een lang verhaal uh, wat, wat lang gaat in de tijd uh, Isha, maar dat is, uh, yeah. ja, we, we hebben altijd een soort, soort, soort mooie introductie die begint uh, in ieder geval voor mij in 2005, uh, ik, ik uh, studeerde in Amsterdam, ik zelf net Amsterdam gaan, ik zit diep, uh, toerisme, uh, ik mocht stage lopen, en ik zat daar in het stagekantoor en de coördinator kwam uh, met het idee om een Spanje stage te lopen. En ik had zoiets van, nou, prima, ik weet weinig van Spanje, hè. los van het uh, Flamengo en het stierenvechters en de zon. En, en toen gaf ze aan van, nou, dat, dat wordt het plekje uh, Huelba. Dat is echt, uh, nou, zuidwest Andalusië tegen Portugal aan. Echt uh, Cadiz en nog minder uit het Westen. Ik heb daar negen weken gezeten uh, tussen pure... Andalusiërs, weinig toerisme, weinig internationaal toerisme. En ben verlies geworden op Spanje, Zuid-Spanje. En, uh, nou goed, daar, daar, daar werd een, een liefde geboren voor geschiedenis, voor culturen. En uh, heel veel jaren later, uh, nou, dan lees je dus ook bij je zoektocht uh, over wat er allemaal daarvoor gebeurd is in Spanje voor de 15e eeuw, hè? dus op de, de tijd van Joden, moslims, et cetera. Dat is natuurlijk. Erfgoed in Spanje, wat nog steeds erg wordt uitgedragen. Met, uh, nou, wat, wat, wat ze wel eens verkeerd noemen, moors, toerisme, Alhambra, Cordoba, Sevilla, Toledo. Dat is voor mij mijn eerste nou, relatie met, met Spanje geweest.
1: Kisham, hoe ben jij daar met dit onderwerp in aanraking gekomen? En wat is jouw interesse vanwege dit onderwerp? die mij vroeg, omdat ik uh, vanuit mijn fotografie uh, heel erg uh, into uh, portraits uh, zat. En uh, in omgevingen, uh, fashion. verliefd, hè? Dat heb ik ook ervaren. Ja, zeker. Zeker. Het gevoel is
2: nu sterker geworden uh, dan voorheen. Helemaal
3: omdat uh, ik ook, ook meer kennis heb opgedaan. Ook vanuit uh, Rick's onderzoeken uh, en de verhalen van de mensen die je dan interviewt samen met Rick. Ja, dat... ...dat zorgt ervoor dat je nog meer uh, beleving krijgt. Ja. Nee, nu, nu, nu uh, het beeld is een stukje duidelijker, maar uh, wat, wat, wat ik, de tussenstap die ik mis... ...is eigenlijk van, hoe ga je van uh, verliefd raken, uh, erop echt helemaal... infatuated ervan raken, hoe kom je uiteindelijk op een boek uit? Ja, nee goed, inderdaad, hè, we hebben even benoemd individueel, hè, los van elkaar... Uh, wat Spanje en ik denk ook, ik bedoel, zeker voor Isha en Marokko natuurlijk, is, is onderdeel van zijn identiteit. Voor mij is dat eigenlijk ontstaan uh, door vakanties, maar dat is de persoonlijke binding met, met, met Spanje. En ik bedoel, um, vervolgens zijn er natuurlijk jaren geweest van uh, ja, ...lezen, verdiepen... ...kennis opdoen... Ik, ik, ...ik hou van lezen... ...ik hou ook heel veel van, van research... Hè. ...dus ik ben, ik ben gewoon een hobbyist... ...ik ben geen professor... Ik, ben geen, ik, ...ik doe dat ook vanuit mezelf... ...maar goed... ...op een gegeven moment uh, bezocht ik dus ook... Uh, ...op vakanties ...het Alhambra... Uh, ...die prachtige monumenten... ...en op een gegeven moment... ...was ook de vraag van... ...er zijn zoveel mensen die elk jaar die kant op gaan... ...per miljoen... Hè plaatsen was opgezocht. Dus voor corona laat dat helder zijn uh, gingen 2 miljoen mensen per jaar naar het Alhambra. Dat is natuurlijk gigantisch. Dat gaat natuurlijk om dat erfgoed uit die tijd. Uh, maar wat er daarna met de mensen is gebeurd, hè, dus, dus zowel de joden als de moslims, die zijn uh, uh, die zijn uh, die hebben het gebied ook verlaten. Uh, ja, dat is vaak minder, minder duidelijk. Hè? Ze gingen weg en het, het, het verhaal was klaar. En het bekende jaar 1492, hè, want daar gaan we natuurlijk steeds naar, naar teruggrijpen. Uh, dat is ook het jaar dat 1 Granada, de laatste stad van de moslims, viel. 2 dat de joden uit Spanje werden, werden verdreven. En 3 dat Columbus nou, Amerika tussen haakjes ontdekte. Dat is gewoon wat te zeggen. Uh, en dan stopt het. En wij, het was op een gegeven moment ook zo'n idee van je leest wel eens uh, in boeken uh, dat, ze, dat die mensen ook emigreerden. Hè? Natuurlijk naar Noord-Afrika, naar het Ottomaanse Rijk, ook later naar, Isthm, of, sorry, naar Amsterdam, de Joden. Maar hij was best wel een groot gemis in de, in de boekenwinkels aan een boek wat laat zien uh, hoe die mensen er nu nog uitzien. En wie het zijn en waar ze wonen en wat hun cultuur is. En dat heeft gemaakt, het was 2015 december dat wij elkaar daarover gingen spreken.
2: Ja, 2015 of misschien iets eerder.
3: Ja, dat was inderdaad rond 2014, 2015 dat wij samenkwamen En ik denk ook wel dat er een deel zo'n politiek tintje zat aan het feit dat wij samenkwamen Want uh, zoals jullie denk ik ook wel weten, op een gegeven moment is het, heeft Spanje ook de, de Spaanse paspoorten, de Spaanse nationaliteit aangeboden aan de nakomelingen van de Cefardim over de wereld. Ja, en toen zeiden wij eigenlijk allebei, want we hebben allebei gevolgd ook van. We missen wel een beetje het, het, het menselijke verhaal. Hè? Dus de politiek. En, uh, ik moet wel lachen, want best wel wat Loodse vrienden van ons zeggen ook van ja, het is gewoon economisch geweest, weet je wel. Het is gewoon. Uh, een, een ze goede... hebben ze er economisch
1: uitgegooid en ze willen ze nu weer economisch binnenhalen.
3: Nou, ja, ja, ja. Je dat, inderdaad, hè? Dat, dat, dat zeggen een aantal mensen wel. Ik denk ook als je kijkt naar het aantal wat daar uiteindelijk gebruik van heeft gemaakt. Dat is echt niet typerend voor een hedonistische diaspora over de wereld. Maar goed, wij zijn toen van hé, hey, dat, dat, dat is een, uh, missen een menselijk verhaal. Eén, uh, de moslims die dat ook hebben ervaren in verschillende stadia ontbraken in, dat, in, in die geschiedenis, tenminste in die actie. En ten tweede, ja goed, we kennen Marokko vrij goed en we weten ook wel hoe daar het erfgoed leeft en, en, en eigenlijk onderdeel uitmaakt van de Marokkaanse identiteit, de Marokkaanse cultuur. En dat stuk wilden we graag laten zien.
1: Uh, zijn jullie er ook mee bekend dat er in Andalusië zelf, maar eigenlijk ook in heel Spanje, nog een heleboel mensen van Arabische moslim-achtergrond en Joodse-achtergrond zijn, die eigenlijk die cultuur, uh, het christendom hebben aangenomen, maar nog steeds rites doen. Hè? Zoals Joodse op vrijdag's de kaarsen uit de kast. Terwijl ze eigenlijk niet eens meer weten waarom zij dingen doen. En terwijl dat eigenlijk nog afstammelingen zijn van de mensen die daar vroeger woonden. Ja, ja enerzijds uh, heb je natuurlijk de, 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 de mensen die inderdaad naar Marokko zijn. zelf wel problemen met zeg maar Berbers die terugkwamen en met Arabieren
3: welke, welke periode bedoel je uh,
1: even kijken moet ik even kijken hoor want de jaartallen dat, uh... ik geloof dat het, het zo Ik verhaal
0: je goed in maar de jaartallen vallen weg
1: ook. ja dat, dat is zo geweest rond 1500 er gingen een heel boel, uh, zeg maar mensen uit Andalus van moslim. Uh, uh, achtergrond, die gingen terug naar Marokko, en toen ze daar kwamen, hadden ze toch wel een klein beetje een probleem, omdat daar de Arabische uh, moslim zich beter voelden.
3: Ja, je bedoelt een beetje de. Nou ja, het heeft heel veel te maken, denk ik ook, met, met welke periode uh, waar, waar, waar je over spreekt. Op een gegeven moment, wat Hisham zegt, op het moment dat die, 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 die stad Granada valt. Uh, Vooral de elite trekt naar Noord-Afrika. En ik bedoel, die zijn nog moslims, die spreken Arabisch. En die worden uh, nou, goed ontvangen denk ik in Noord-Afrika. Uh, ze sluiten zich aan rondom de, de, de sultan. Ze worden adviseurs, et cetera. Dus, dus die, die, die kunnen gewoon goed ingeburgend raken. Maar op een gegeven moment, in de honderd jaar daarna... Uh, dus de Joden worden natuurlijk dus ook uitgesodemiet. Dat is dan veel eerder. Dat, 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 dat gebeurt gelijk uh, vanaf maart... Uh, 1492. Maar daarnaast ook 100 jaar van bijna assimilatie en onderdruk van de inquisitie, et cetera. En in 1609 besluit de Spaanse regering alsnog om 300.000 naar schatting 300.000 uh, mensen uit, uit Spanje te zoden Die worden echt uh, vanuit allemaal op boten gezet. Uh, omdat ze ze verdenken om, om nog, nog steeds in het geheim moslim te zijn. En daar zitten gewoon christenen tussen. En ja, die hoek, of sorry, die groep uh, nou, dat noemen ze dan verkeerd in het Spaans, Moriscos, renegereren, uh, natuurlijk Moro, Moriscos, Moors, het is allemaal van dezelfde het, vijver, die komen aan in Marokko en die worden niet meer gezien als de mensen die het en Alendus hebben achtergelaten, maar dat, dat zijn gewoon mensen die uh, uh, met hun rare achternamen, ze hebben Spaanse achternamen inmiddels, ze spreken Spaans, ze spreken Castiliaans. Uh, Islamitische kennis is bijna verwaardigd voor een groot deel, ja, die worden wel uh, aangekeken, scheef aangekeken en die moeten op eigen, op eigen houtje, uh, ja, in eigen gemeenschappen gevormd zich uh, isoleren. Dat, 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 dat is echt een heel ander hoofdstuk in de geschiedenis.
1: Dat is dus ongeveer het punt waarop ik kwam, jij. Oké, okay, but... goed.
0: <laughs> Wacht even, dit, bedoel je, dit is eigenlijk wat Rick net had verteld, is... En
1: dat eigenlijk... is eigenlijk dat waar ik het over
0: had, inderdaad. Ah, zo zodoende, ja. zodoende. Um, ja, eigenlijk wa, 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 wat ik nieuwsgierig uh, naar ben, van... Uh, ben natuurlijk uh, met verschillende mensen gaan spreken. Ik heb zelfs een stukje met je meegelopen de, destijds toen je uh, allemaal dingen hier ook in Amsterdam uh, rondom bent gaan ontdekken, zeg maar. Yeah. Um, wat zijn hoogtepunten van, van, van die reis dat jij echt zegt van dit blijft me bij en dit vond ik echt, echt belangrijk dat dat verteld werd? Uh,
3: maar bedoel, bedoel je de totale beleving, is ook inderdaad de fotografie, hè, het, het, het stuk samen of ja. in Marokko? Ja.
0: Eigenlijk gewoon echt in de totale reis, want natuurlijk dit is, dit is een hele reis geweest en ik heb ook gezien ja. dat je... Dat ook helemaal heb beleefd en eigenlijk elke dag leefde tussen, tussen het gewone werk en leven, <laughs> in, ben je daar gewoon helemaal immersed in geraakt. Dus ik denk, ik denk dat daar wel een paar hoogtepunten Ben Daar ben ik echt nieuwsgierig van. Nou,
3: Isem, wij hebben volgens mij. Uh, het, het is heel gek, dat, 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 dat klinkt cliché, maar wij zeggen vaak achteraf: Ik denk dat Isem en ik een bepaalde chemie met elkaar hebben, los van echt een, een hele goede vriendschap. Dat wij wel eens verbaasd zijn hoe wij op elkaar ingespeeld zijn, zonder dat dat van tevoren is afgesproken. Uh, je je, je beleeft die reis inhoudelijk een beetje los van elkaar, want hij is fotograaf en ik ja. zit op de verhalen en de, en, en de mensen en, en de geschiedenis. Maar dat, dat, dat voelt samen.
1: Visueel en textueel. Ja. Aan. Ja. Uh. Wat ik jullie bijvoorbeeld wil vragen, ik denk dat ik wel ongeveer begrijp waar jij naartoe wilt. Uh, het verhaal van de sleutel, kunnen jullie dat vertellen? Want dat is toch wel heel erg uh, wat de geschiedenis inhoudt. Van wat er toen de tijd gebeurd is. Wat laat zien wat er gebeurd is.
3: Ik denk dat uh, het is leuk als Hysia misschien vertelt hoe dat ook is vastgelegd. Want dat was ook wel een leuk verhaal. dat die. Uh, uh,
1: Ja, Hishem, kan jij er wat over vertellen? Over uh, met die sleutel, hè? dat verhaal, als je dat verhaal kan vertellen, maar ook wat maakt dat los in iemand? Uh, ja, van tevoren uh, uh, lees je in, in de persoon die je gaat ontmoeten. Dus wij hadden zeg maar een, een script die Rick had gemaakt uh, over een script, het is meer een. I like this. <laughs>
3: ontsluit. Ja, heel mooi gezegd. Ja. Wat daarnaast ook meespeelt, hè, dat is natuurlijk een beetje de, 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 de kant van de... Hè, want het is vaak heel wetenschappelijk. Hè. Ja, maar dat, dat is niet getest. Dat, dat krijg je vaak ook wetenschappers. Kijk, die, die, die... Wat die Sim zegt, hè, dat, dat, toen hij in de voorschijn kwam, uh, was ik heel erg benieuwd. Uh, dat het was een prachtig hout. Uh, het was zo groot ook, een grote sleutel. Ja. En, uh, maar de, de, de hele context van Amsterdam van voorvader, hij, zo heet hij, uh, uh, maakt dat... Chefchaouen dat, 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 dat is, is als stad eigenlijk heel lang geïsoleerd geweest van de buitenwereld. Tot 1920 was die stad verboden voor christenen slash Europeanen, daar kon ook niemand binnen. Uh, maar in zo'n geïsoleerde stad... Ging dus al minstens 300 jaar het verhaal rond, van vader op zoon, uh, be bewaar deze sloten goed, want hij is van ons huis in Andalus. En er wordt ook vaak gezegd van ja, maar het is ook een mythe en uh, er wordt zelfs wel eens over gedaan van ja, dat, dat, dat is ook wel niet waar jongen. Het is gewoon een ver verzinsel vanuit, of, of vanuit heimwee of vanuit het feit dat de Spanjaarden die Marokko gingen koloniseren uh, dachten van nou, dan kunnen we dichter bij die mensen staan en ze ook naar ons toe trekken. Maar hier zit een stukje isolement van Sefchaun in wat interessant is en het feit dat deze voorvader van deze man nog voor de val van Granada naar Sefchaun emigreerde. Toen was Granada nog islamitisch, hij kwam uit Granada, die voorvader. Dus er was ook helemaal geen drang om te denken van oei, we keren misschien nog wel een keertje terug. Dat was een hele logische optie. We kunnen nog wel een keer terugkeren. Dus er zijn best wat elementen die ook maken dat het verhaal aan zich gewoon uniek is. Hè? los van de sleutel. Er komen veel elementen samen die... Uh, die het verhaal echt bijzonder maken en hij zou het boek ook vertellen ja, hoe dat gegaan is, dat verhaal. Ja, wat ik, wat ik eigenlijk al direct
0: eigenlijk uit hoor, um, er zit eigenlijk zoveel geschiedenis achter en zoveel intentie en gevoel. Uh, je kunt het eigenlijk helemaal wetenschappelijk gaan onderleden of die sleutel nou waar of niet waar is. Maar eigenlijk uh, de intentie, het gevoel en het verhaal dat het met zich meedraagt, ...is eigenlijk zoveel meer krachtiger dan uh, koud wetenschappelijk bewijs. Want eigenlijk wat ik hoor uit jullie verhaal is dat die sleutel eigenlijk leeft. Dat hele verhaal van die sleutel leeft gewoon nog steeds tot op de dag van vandaag. Juist, ja. Uh,
2: ik heb even een
1: ander vraagje. Hier, de meeste mensen, die weten dan wel, ja, uh, de mooren, om dat dan even zo te noemen. Die hebben in Andalusië gezeten. Um, en die komen allemaal uit Marokko. Maar eigenlijk niemand is op de hoogte, dat origineel, dat de eerste mensen die daar kwamen, uit Mekka kwamen. Uit Medina ook wel. En dat die geschiedenis helemaal teruggaat naar de ontvoering van Aisha.
3: Hebben jullie daar ook een stukje over in je boek? Nee. Dat is dat, dat ook zeg maar ook trouwens persoonlijk niks hoor. Nee. maar goed. Nee, we hebben, ons boek gaat echt, dat zeggen we maar vaker, het gaat echt over uh, de verhalen in Marokko. Uh, er zijn wel hier en daar wat verhalen van families die uh, nog voor de vestiging in Elendeloos weten van nou, onze familie komt uit Damaskus. Behoorden tot de Umayyad-dynastie, et cetera. Ja. ja. Maar dat, dat, ja, dat, dat stuk zit er deels ook in, maar niet. Hè.
1: Daar zijn jullie niet echt verder op doorgegaan. Hebben jullie wel in je boek, leg je daarin ook uit, dat bijvoorbeeld... Um... Een heleboel dingen die wij gebruiken in het Westen eigenlijk gewoon uit het Arabisch komen, zoals ons tellen. En een heleboel woorden die je nu nog hebt in het zuiden van Spanje eigenlijk Arabische woorden zijn, zoals alcalde bijvoorbeeld.
3: Ja. ja, dat klopt. Uh, dat, 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 dat is ook zo, dat het Spaans is volgens mij iets van uh, 8000 woorden die uit het Arabisch komen. En uh, jullie spreken Spaans. Ik denk dat, dat wel herkenbaar is, hè, alle woorden met. Si,
1: uh, ja. ja, het schijnt vooral alle woorden met A te zijn en azucar, suiker, dat is dus ook eigenlijk gewoon Arabisch woord. Dus suiker is daarvan afgeleid. Maar zo zijn er nog wel meer. Want uh, wat een heleboel mensen niet weten, is dat uh, de moslimgemeenschap daar op een heel hoog cultureel. Uh, niveau stond en dat men ontzettend veel wist van wetenschap Hebben jullie ja, daarvan uh, nog iets meegenomen? Behalve, behalve de taal is, uh, is er ook een enorme invloed als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, poëzie uh, uh, muziek uh, wetenschap uh, wiskunde uh, en, en voornamelijk ook de leer in, uh, in medicijnen uh, dat zijn ja, best wel veel vaardigheden. Uh...
3: interessant, weet je. Dat, dat zeggen wij ook vaker. Ik denk in dat opzicht dat er echt uh, een best wel verkeerd beeld is over die tijd. We hebben heel erg denkend van uh, Arabieren, Imazigen. Dus, dus Berbers. Uh, Amazigen, Ima Imazigen. Uh, maar het stond een lokale cultuur. Heel veel Iberische inwoners uh, of werden moslim. Ik bedoel, er waren christenen die Arabisch spraken. Dus er ontstond een, een hele lokale, unieke cultuur. En dat heeft natuurlijk uh, uh, ja, halfte teweeggebracht. gebracht En ik denk niet voor niks, uh, Hishem, hè, dat zien we vaker. Dat nog steeds, nou, meer dan 500 jaar na het einde van Granada... mensen met fototoestellen langs, langs de monumenten lopen. En denken van, hoe hebben ze het nou gedaan? En, nee, ik bedoel, hoe inspirerend is dit? En waarom is het en niet meer? En goed, als je dan dus ook beseft dat katholiek Spanje eigenlijk het best heeft gedaan om alles uit te wisselen zoveel mogelijk uh, moskeeën, de kerken, et cetera dan is het nog steeds erg imposant en heel bijzonder dat, dat die stempel gewoon niet is uitgewist dat gevoel wat je daar ervaart wat Isim ook gezegd als hij natuurlijk via Spanje naar Marokko onderweg was, maar ook wat je daar ziet aan erfgoed ja, dat is gewoon werelderfgoed dat is in, in inspiratie voor velen ja.
1: Nou, wat ik ook heel erg mooi vind is, ja, ik heb wel een heleboel boeken hierover gelezen omdat dit op zijn Spaans staat, omdat dit ook een gedeelte is van een stukje geschiedenis van vroeger van mijn kant. En ik ben dus heel erg geïnteresseerd in uh, wat er ooit in die tijd gebeurd is, maar wat een heleboel mensen ook niet weten is dat bijvoorbeeld de Calif, die had gewoon een uh, minister die dan weer Joods was. Terwijl men hier dat altijd heel erg tegenover elkaar zet, van, ja, die kunnen allemaal niet met elkaar door één deur. Terwijl juist in die geschiedenis van toen de tijd, is dat juist wel geweest. En wat ook zo mooi is, wat een heleboel mensen niet weten, dan moeten jullie mij maar even op corrigeren of het overnemen of zo. Is dat toen de tijd een heleboel Joodse mensen meegegaan zijn met Arabische mensen... ...naar Marokko toe en daar een hele grote enclave gesticht hebben, of daar wonen met elkaar. En dat uh, zelfs de koning van Marokko daar ook scholars had van Joodse afkomst. Dus de Joodse mensen die we in Marokko
3: hebben ontmoet, bedoel je? Ja, die, 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 inderdaad, dat, dat vraag je ook, hè. En ineens hoe, hoe dat stuk nog zo trots verbonden is aan Marokko en
1: hoe ze... Ja. En dat men hier, daar hier niets van af weet, terwijl in Marokko zelf mm. is dat heel normaal. Daar zijn Joodse mensen met uh, moslimmensen, zijn gewoon buren en zelfs vrienden. Ja, klopt. Uh, dat hebben we bijvoorbeeld uh, met een dame in, uh, in, in, in uh, Meknes, als ik het
3: goed heb. Nee, in Vest, sorry. Wat was het nou? Ferrero, ja. Terero, uh, die echt prachtig kon vertellen uh, wat dat met haar deed. Een Joodse
2: dame die uh, heel veel vriendinnen had in de oude Medina, en uh, uh, voordat ze het wist, uh, uh, waren, waren uh, 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 Joodse vriendinnen van haar.
1: vast mee bekend dat de Joodse rieten die zijn veel strenger zijn dan de moslimrieten. Wat een heleboel mensen het niet weten, hè? vooral ook met koken. En dan ging de Joodse dame koken. En wat deze ze met haar vriendinnetje: dan pakte ze een beestje en dat zette ze op de pan. Nou, dat was toen, meteen was dat niet meer koosje. Dus dan moest dat eten weg en dan ging ze naar de buurvrouw, dus de moeder van die vriendin. En dan zei ze, ja dat is gebeurd en wij kunnen dat niet opeten, maar willen jullie het hebben? En dan zegt ze, nou het was het feest hoor, want het was hartstikke lekker eten. Dus wij iedere keer als we trek hadden in wat lekkers. Zochten we iets uit wat niet koosje was voor Joodse mensen. En dat zetten we daar in de buurt van de pan of op de pan en dan hadden we weer lekker te eten. Maar dit illustreert wel hoe mensen met elkaar omgingen. Want als je elkaars eten eet, dan is dat een teken van vertrouwen, vind ik.
2: Ja. Dat is
3: ook mooi. Ja. Nou ja, en als je die vraag dan trekt naar, natuurlijk, die tijd daarvoor, hè, uh, Wij denken, maar goed, dan, dan ga je natuurlijk naar de geschiedenis van ellende Dat is nogmaals een verhaalvlakke met ons boek, maar ons boek gaat nogmaals Marokko, niet over Marokko en het is fascinerend als je leest uh, 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 hoe eigenlijk de islam op een gegeven moment daar ook aan is, is, land is, is gekomen dat uh, kan niet anders zeggen dat de joden op een gegeven moment ook bijvoorbeeld dat, dat staat ook in Arabische bronnen dat de joden de poorten openden in Toledo om de moslims binnen te laten hè? omdat ze het regime van de fysigoten niet trokken en eigenlijk was het soort revolutie, binnen onze revolutie, dachten van we gaan allemaal uh, samenwerken en uh, nou, op een gegeven moment die mentaliteit hè, van, van uh, mensen in hun waarde laten, het geloof laten uitoefenen, et cetera ja, dan kom je inderdaad op, op voorbeelden van uh, vizieren, joodse vizieren rondom uh, geliefd abdrachmen de derde en uh, joodse filosofen en, die opeens Arabisch spreken en ja, dat is natuurlijk de Gouden Eeuw. Daar, daar zie je heel veel voorbeelden. En dan wordt vaak weer gezegd: van ja, als de dynastie, dynastieën kwamen daarna die minder tolerant waren, helemaal niet tolerant waren, uh, gingen ging dingen ook kapot. Dat is helder. Maar vaak waren die dynastieën ook niet tolerant naar moslims die anders dachten. Uh, ik bedoel, een, een Maimonides moest vluchten uit Cordoba uh, voor een intolerant regime, maar hij vluchtte naar Ves, een Moroccanse stad. We hebben, ook, we hebben zijn huis ook daar vastgelegd met, met, met de camera. Maar uh, het zegt heel veel over die dynamische over- en weercontacten. Uh, uh, ja, het is fascinerend om dat te,
0: te lezen en te zien. Ik denk ook, oh, we ze we eigenlijk steeds terug van, zijn, van Spanje naar Marokko, omdat eigenlijk de afstand belachelijk klein is eigenlijk. Ja. Uh, ho Hoe lang reizen ze met de boot?
1: 45 minuten, dacht ik, van Zuid. Nee, van, ja, van Zuid, daar dacht ik. Nou, precies. 25 minuten is zoiets, ja. Ja, Eigenlijk hier, daar ben ik niet eens in Tilburg. Dat is eigenlijk, om het, om het bij wijze van spreken neer te zetten, eigenlijk zo dichtbij is het bij elkaar gewoon.
3: Nee, maar, maar dat klopt. Maar dat maakt me, ik bedoel, zoals wij nu de auto pakken naar Duitsland of België, was het in die tijd heel normaal. Zeker ook, uh, uh, daar is ellende dus, dat mensen... Van Noord-Afrika naar en je trok in andersom. Weet je wel. Uh, dynastieën gingen over en weer. Uh, geleerde ambachtslieden. Uh, iedereen trok gewoon uh, van Noord naar Zuid in een, uh, met een boot. Het, 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 was, niet, het was eigenlijk nu één regio te, te, te zien. Hè, het westen van de islamitische wereld. Ja, nou,
0: eigenlijk omdat we zelf een trekken. eigenlijk is het interessant om een stukje Spaans hierbij te voegen. Um, dit, uh, uh, er worden verschillende vonderen eigenlijk bedoeld. Maar eigenlijk in Spanje is het heel normaal als, uh, als je afscheid van iemand neemt. En, uh, ik, ik zie je later weer. Dan wordt er eigenlijk gezegd, ja, als God het wil. Dus dat is si yo Wat eigenlijk inshallah is.
2: Ja, ja.
0: Dus, dus eigenlijk is het zo erg met elkaar verweven. Dat je eigenlijk, als je het uit elkaar zou trekken, dan hou
1: je eigenlijk ook niks op.
3: Nee. Nee, dat klopt. Het is, uh, is echt een... Uh...
1: Je had het net over Toledo. Hè? En wat ook een heleboel mensen niet weten, dat zelfs in de bloeiperiode, dat uh, Granada en zo, die hebben toen, uh, uh, werden zo het centrum van cultuur en wijsheid, dat het Constantinopel verdrong zelfs. En uh, dat het zelfs zo is dat in legers van de moslims... dat de christenen en joden meevochten. Tegen de visigoten wat jij net noemde. En als je dan nagaat... Je krijgt altijd een crossover ook van mensen. Je, mensen worden verliefd, daar had ik een heel mooi verhaal over gelezen. Van: Mijn lief, ga niet over de brug, want je komt niet meer terug. Dat was een Joodse vrouw met een moslimman. En als hij dus aan de andere kant bij de moslims terechtkwam, die dus veel minder uh, flexibel waren, dan zou hij het leven laten omdat hij een Joodse vriendin had. Maar. En dat zal ook gebeurd zijn in de geschiedenis: dat er Joodse mensen uh, moslim zijn geworden en die zijn toen ook weer mee naar Marokko gegaan. Dus je zal best wel, uh, als je de trekken kijkt van mensen, hoe ze eruit zien, dan zie je af en toe helemaal geen verschil over.
2: Nee, dat klopt. Dat
3: klopt. En, uh, voor mij zijn er steeds meer DNA-onderzoeken uh, 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 die plaatsvinden. En, uh, Spanje ook wel flink zien dat er een groot percentage, ik zeg Noord-Afrikaans, dat percentage Arabisch is volgens mij, uh, dat staat niks dat is het niet eens, uh, het is vooral uh, aan met no Berbers, Noord-Afrikaans wat, wat er voor de mensen in zit. Um, maar ja, was het, 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 het gaat over in weer. Dus natuurlijk heel... Ja, we hebben een Andalusische vriend van ons uit, uh, uit Salé, vlakbij Rabat. Die heeft ze ook laten testen en die is Andalusisch. Hoeveel procent was Iberisch?
1: Is uh, je 40 of zo? Wat ik jullie ook wil vragen. Wat heeft het maken van dit boek? Uh, verder, hoe hebben jullie dat aangepakt? Ook met foto's, met verhalen. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, uh, wij moesten... Uh... Uh, ja, want we hebben eigenlijk twee uh, uh, zaken die wij op ju een juiste wijze willen vertonen. Dat is natuurlijk uh, tekst en foto's. Uh, dus ja, die, die, die twee elementen moeten goed bij elkaar passen. Uh, wil, je, wil je goed op je lezer... Uh, uh, in kunnen spelen, dus dat je uh, een, een lezer meetrekt. trekt
1: vonden ze het leuk af waren er ook mensen die zeiden van nou dat wil ik liever niet
0: ja de, de meeste mensen die stonden daarvoor open en wij zagen ook als je niet in genoeg
2: investeert in je relatie met je uh, interviewer persoon uh, dat dat ten koste gaat van bijvoorbeeld je foto uh, uiteindelijk breek je het ijs met grappen, euh, met eten, met drinken. Doe je dat niet, ja, dan heb je ook geen band en dan, dan ontstaat er een soort van wantrouwen. En dan denken mensen dat
0: je een of andere journalist bent euh, of misschien van de
3: Ja, wat niet zo zeg klopt, maar wat ik, wat ik echt terug zie op de foto's van, uh, is, is de, de ongelofelijke trots, hè, want die foto's dat zijn echt dus hele persoonlijke close-ups, dat, dat lukt niet zomaar, ik bedoel, je, je, ze staan zo uh, vol uh, in beeld maar met trots, ook dat, ik, dat, dat wij ook wel dachten van... Zij willen hier maar ook echt laten zien van... Wij moeten ons verhaal doorgeven aan de volgende generaties. En wij, dat is ook gezegd dat was de basis inderdaad. Dat vertrouwen winnen, die relatie aangaan. En dan speelt het natuurlijk heel erg mee. Dat je zo thuis bent in Marokko. En de taal spreekt. Uh, want je hebt gewoon wel echt wel pluspunten voor. Uh, er zijn echt... Uh, nou, boekwerk geschreven, hoe uh, mensen uit Spanje of uit Frankrijk, vooral vroeger, probeerden om in die Andalus gemeenschappen te komen in Marokko, maar dat er zoveel wantrouwen was en het was heel moeilijk. Nou, wij, wij reisden natuurlijk jaren jaren voordat we naar Marokko reisden, hebben we al contacten gelegd hebben gebeld en dit en dat. Dus we kwamen er aan en er was natuurlijk al een heel, heel groot stuk aan, aan, aan relatie opgebouwd. Maar dat je ze dan nog zo uh, voor de camera krijgt... Hisham uh, vind ik echt, echt knap. En dan, dat, dat, dat geeft ook wel echt aan dat ze ons volledig vertrouwden. Maar ook het project omarmde als zoiets van... Dit is onze ziel wat we erin gaan, uh,
0: gaan stoppen, weet je wel. Dit
1: is ons geschiedenis en wij zijn trots. We laten dit vastleggen.
0: Ja. Wat, wat ik ook... Uh, Waar wat, wat ik een parallel eigenlijk in zie... Is uh, hier in Nederland heb je uh, verschillende organisaties om eigenlijk uh, de Afro-geschiedenis uh, te laten documenteren en zo goed mogelijk neer te zetten. Um, van de onderbelichte kant van de geschiedenis, bij wijze van spreken. En ik denk dat jullie project eigenlijk uh, bij. Uh, aan, aan de kant van Marokko, zeg maar, die hele diaspora, daarin eigenlijk dat eindelijk wordt belicht wat, wat je zei, wat eigenlijk niet in boeken staat. Het uh, verhaal wat niet verteld wordt, wordt eindelijk verteld. Ja. Ja, zeker. Ja,
1: heeft het verder nog iets met jullie persoonlijke invloedssfeer gedaan? Want je, je duikt erin, je gaat erin, je gaat ervoor. En heeft dit nog iets met jullie persoonlijks gedaan? Kijk je anders tegen bepaalde zaken aan op het moment? Nee, ik denk als ik voor mezelf spreek... Euh, had ik al een, 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 een gevoel ook uh, hoe we als uh, familie zijn opgegroeid uh, en ook vanuit ons geloof vanuit de islam dat je uh, 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 bijvoorbeeld een ander moet respecteren ongeacht zijn of haar geloof en dat je daar geen oordeel mag
2: over vellen want zelfs dat is nog strafbaar tegenover God als je oordeel gaat vellen over mensen, want je bent geen God uh, en, en, en God beoordeelt mensen uh, vanuit het hart. En die kan in harten kijken? Dat, dat kan de mens niet. Dus, eh... Uh, ja, met, met die gedachten ben ik opgegroeid. En, eh... Uh, uh, kijk ik iedereen aan uh, zoals ik zelf ook aangekeken wil worden. Uh, ik, 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 ben, ik ben daarin heel transparant. En... Uh, ja, ik, ik ben, ik, wat ik wel heb meegekregen is, is een prachtige en bijzondere ervaring dat ik zulke prachtige steden heb mogen zien. En, en, en prachtige mensen heb
3: mogen ontmoeten. Dat, dat is me bijgebleven en, en vooral bevoorrecht dat ik uh, dat heb mogen doen. Uh, om, om, om mensen bij elkaar te brengen, dat mensen dit ook zelf kunnen doen. En ook zich kunnen interesseren in, in diverse onderwerpen als het gaat om verbinding en dialoog. Dus ja. En ik ook zelf? Ja, dat is gewoon inderdaad. Uh, dat dat ook voor, voor mij geldt. Uh, ja, ik, weet je, het, het gaat natuurlijk eigenlijk. Heel cliché, maar het zijn natuurlijk gewoon menselijke verhalen, dus er zit zoveel ook wat je naar nu kan verplaatsen. Ik bedoel, ik heb een vriend, een vluchteling uit Syrië, die hoort er dan horen, die had ook wat zaakjes, weet je wel. Maar die is gevlucht uit Syrië voor de burgerboer en die heeft zijn hele huis. E dat de eerste keer dat bij hem thuis kwam voor administratie, ondersteuning zeg ik, een soort huis met allemaal bloemen en vogeltjes en het was een soort tuin dat hij had nagebouwd en nou, iedereen die een beetje bekend is met Syrië, vooral Damascus weet dat de, de, de huizen daar, weet je, die, die traditie van fonteintjes en bloemen, dat, dat is heel erg, uh, nou dat is overigens van de Russen natuurlijk, uh, maar hij bouwde eigenlijk na wat hij moest achterlaten in Syrië en dat, dat, dat raakte me zo erg, omdat dat ook is wat wij natuurlijk in Marokko hebben gezien, dat die families, in stand proberen te houden wat, wat ze generatie op generatie uh, hebben doorgekregen van hun ouders, van hun grootouders, et cetera. Dus het, het is heel universeel, weet je? je. moet vluchten, je moet naar een nieuw land, een vreemd land, en je probeert je aan te passen, maar je probeert ook uh, je, je, je identiteit vast te houden. Want dus je ook zoekende. Je weet niet wat je bent. Ben je nou Europees? Ben je naar nou Marokkaans? Wat, wat ben je eigenlijk? En uh, ja. Het, dat, dat, dat is gewoon heel erg inspirerend. Ik denk daarnaast dat wij wel vaak zeggen... ja, hoe, hoe het Westen... Uh, even heel algemeen gezegd... ook, ook met die moslim-joodse moslim relatie omgaat. Ja. In Marokko is dat, is dat toch, wordt het toch wel anders bekeken. En uh, ik denk even, ook wel... positief gezegd... Uh, is dat veel meer in de, de wijs en Dat vinden wij wel inspirerend. En het boek is niet een geforceerd... Bruggetje naar elkaar toe. Weet je, lees het is zoals het is. Het zijn de verhalen van die mensen. Die zijn opgetekend, die zijn gefotografeerd. Ze hebben de verhalen zelf ook nagelezen, gecorrigeerd. Dus het is echt hun verhaal, weet je wel. En, uh, uh, weet je, we zeggen altijd: schrap je elke sceptici die denkt: van nou, dat, 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 dat zit ik anders, weet je. Schrijf vooral zelf een boek. Dit is wat wij hebben gehoord en wat wij hebben opgetekend. En laat je vooral inspireren door die mensen. Door het met elkaar te
1: leven, zonder ongeacht of je nou moslim, joods, christen bent of zo. Dus gewoon een beetje begrip tonen voor elkaar, zoals dat daar gebeurt.
0: Ja, ja. ja eigenlijk ben ik ook nog naar één ding nieuwsgierig, wat gewoon heel belangrijk is. We hebben eigenlijk de verhalen zitten bespreken, um, de gebeurtenissen, de ervaringen, maar <coughs> wanneer komt het boek uit? Ja, het boek, uh, we zijn uh, eigenlijk van uh, behoorlijk wat uh, pre-orders, 500 pre zijn we nu naar uh, 170 uh, resterend. Uh, nog 170 boeken die nog moeten worden uh, verkocht uh, en dan mogen we eindelijk drukken. Het uh, digitale... Uh,
3: We uh, hebben alles, alles zelf gedaan, hè? dus uh, eigenlijk uh, het project is ook niet gesubsidieerd. Uh, ja, goed, dat klinkt heel goed. Helemaal een eigen beheer. eigen beheer, inderdaad, maar wel ook een eigen beheer, dus ook het laatste stukje door het uitgeven. Ja.
1: En uh, als het boek loopt, hebben jullie dan ook plannen om het in Marokko uit te gaan geven?
3: Ja, toch uh, dat is wel een idee is, <laughs> Breed, hè? Ja. Ja zeker, maar het grappige is het dat Marokko uh, <laughs> uh, niet eens onze uh, grootste afnemer is op dit moment. Het is heel apart om te zien. Dat is Nederland. Uh,
1: als ik de cijfers moet geloven is uh, inderdaad uh, uh, Nederland, België zijn op dit moment onze grootste afnemers. En, en daarna Spanje en Frankrijk. Maar het is natuurlijk hartstikke mooi om zoals jullie dat doen. Jullie gaan bij mensen, hè? dus niet bij hoogwaardigheidsbekleders, wat ook mensen zijn natuurlijk, maar ik bedoel een ander soort mensen. Jullie gaan echt bij mensen en jullie komen met persoonlijke verhalen. En ik denk dat dat een heleboel mensen zal aanspreken. Ja, en, en, en vooral ook dat we uh, in plaats van uh, het belichten van een.
3: teruggaan in de slachtofferrol, dat is wat, wat ons het meest fascineert door deze persoonlijke verhalen. En eigenlijk uh, is dat een voorbeeld hoe, 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 hoe deze joden en moslims andere uh, gemeenschappen kunnen inspireren van blijf niet te veel in het verleden hangen, uh, leer van het verleden. Ik bedoel, uiteindelijk uh, konden deze mensen gaandeweg in, de, in Marokko integreren en, en nu is, is de Andrische cultuur onderdeel, zelfs bij de uh, constitutie genoemd onderdeel van wat, wat Marokko is. Uh, en dat is, dat is dus de kracht van het Marokkaanse, heel uh, Marokkaan, ge, geraafd Marokkaanse volk, hoe divers het ook is, dat juist Marokko is uniek, weet je, Marokko is echt een uniek unieke land door uh, de isolatie, hè, met de atlas, de bergen, de woestijn, de, het water. Maar ook door juist die eeuwenlange culturen die overal weer trokken en samenvloeiden. En uh, nou ja, die geest heeft dus ook ervoor gezorgd dat de andalusiërs, de Joden en de Moslims uit die tijd, uit die regio, in Marokko wonen nog steeds. En zeggen wij zijn trots Marokkaans, we houden van ons land, maar we zijn ook Anderusisch. Nou, dat, dat gaat gewoon heel mooi samen. In welke taal is het
0: boek? Oh, in het Engels. Ah, kijk. Aha. En uh, als, jullie, uh, als jullie meer gaan ver verkopen... en het loopt uiteindelijk... zijn jullie ook van plan om het in andere talen uit te brengen? Ja, zeker. Uh, afhankelijk van de, waar de interesse vandaan komt... Uh, zullen wij uh, het zelfs tot uh, het mandarijn... of het Hebreeuws. Uh, Vinden jullie het ook belangrijk dat het echt alleen in boekvorm uitkomt, of staan jullie ook open van uh, in de toekomst misschien als e-book uit te brengen? Wij ja, hebben uh, inderdaad, Erik, uh, plannen om uh, uh, een documenteren uh, te te maken. Ja. Oh, Daar en, uh, ja. en daarnaast ook een. Uh,
3: Ja, dat klopt, je kan natuurlijk eigenlijk, dat is het mooie, hè? Dit, dit, dit materiaal, hè? Dit, dat heeft gewoon, uh, dat, daar kan je veel dingen aan, zoals een soort kapstokken. Ik bedoel je hebt inderdaad even, heb uh, toepasselijke muziek, uh, uh, fotografie, weet je, de, en natuurlijk een film. Dus, dus we, we willen graag er wel een totaalverhaal van maken. En, uh, maar hopelijk ook thuis in Nederland, hè? Dus, dus, dus nou ja, ook in de weer met Spanje, Marokko uh, en uh, daar, daar leeft denk ik dat dit, dit stuk nog meer, want het komt daar vandaan hè? Ik bedoel, We spraken natuurlijk net in het begin ook over dat, 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 dat toerisme die kant op voor, voor dat erfgoed. dus logischerwijs en we hopen van harte dat dat het boek ook nog een keer in het Alhambra komt te liggen in de winkels, Kongo Bas, maar Nederland heeft ook een contentie merken, omdat toch wel heel veel mensen die jean het artikel in de Groene Amsterdammer ook uitkwam zijn heel goed op gereageerd en ik denk juist dat dat ook komt omdat ons, ons project is ook neutraal Weet je, het gaat nou, bijna niet over politiek het is heel erg menselijk uh, herkenbaar uh, uh, herfgoed bewaren ver, 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 verhalen vertellen, vastleggen ja, dat, dat inspireert iedereen, of uh, je, 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 je religie, afkomst, uh, et cetera. Wat ik eigenlijk heel erg mooi vind, ook wat jij aan vertelt, is eigenlijk begon de reis met
0: verhalen en foto's. En hoe dat eigenlijk zichzelf als een cadeau uitgepakt heeft, tot boek. En dan hoor ik al, al die dingen die jullie er eigenlijk langzaamaan aan verbinden en aanhangen: wat documentaire, muziek. Uh, lesmethodiek, dat is gewoon heel mooi om te zien, want eigenlijk is het uh, het belangrijkste van de essentie wat ik hier uit haal is dat dit verhaal heel erg leeft. Onder de mensen, hoe jullie het hebben ervaren leeft het, maar ook eigenlijk de vervolgstappen. Het leeft uh, op verschillende kunstvormen en lesmethodes bij wijze van spreken.
1: Ja. Ja, cool. Wat mij ook heel erg mooi lijkt is... Um, zoals hier in Nederland heb je nogal wat tegenstellingen. En als je dan neemt mensen die uit Marokko komen... Maar ook bijvoorbeeld de Sevardin-Joden die eigenlijk net die kant afkomen. He, want Stefan komt niet alleen uit uh, het zuiden van Spanje of Portugal, maar die komen wel degelijk ook uit Marokko. En misschien zou dit boek een basis kunnen zijn om mensen dichter bij elkaar te brengen, om te laten zien, vooral ook jonge mensen, van... Hé, hey, wij zijn helemaal niet verschillend, want wij hebben een, ge een gedeelde noemer, een gemeenschappelijke noemer. Ja. Yes. Denk je dat dat kan?
3: Ja, ja, natuurlijk. Ik denk dat daar wel best wel wat... Dat is natuurlijk ook wel, denk ik, de, de kracht... Die, die wij ook moeten uitstralen. Kijk, het, 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 er zijn zoveel mensen in het boek... die het hebben over de volgende generaties. Eh, verlies, angst voor verlies van, van erfgoed, et cetera. En uh, we krijgen ook vaak de, de vraag over bijvoorbeeld... Uh, de restauratie van monumenten in Marokko... en historisch erfgoed. En dan... ...zeggen we al, altijd van iedereen draagt daar verantwoordelijkheid in. Uh, weet je, bedoel, de, de burger die zijn straten schoon moet houden... Uh, de, 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 ...het onderwijs, dat mensen moeten informeren wat daar dan staat aan bijzondere monumenten... ...en de overheid die dat gewoon goed moet en onderhouden. Iedereen is daar verantwoordelijk voor. En wij zeggen allebei... ...er moet ook iets gaan gebeuren met een onderwijsmethodiek... Want wie we ook spreken, de Marokkaanse Jood, de Marokkaanse moslim die betrokken is bij het boek, zeggen ook van het begint allemaal op school. Het begint bij het onderwijs. Die, die jonge generatie moet dat meekrijgen. Dan op een leuke manier lekker inspirerend en verhalend en losjes. Maar dan, dan, dan hoop je dat je ergens bij iemand een zaadje plant wat op een gegeven moment misschien ook wel diegene inspireert om er iets mee te gaan doen of zijn wereldvisie te verbreden.
1: Nou ja, laat ze zien dat eigenlijk zijn we broeders. We staan niet tegenover elkaar, maar we zijn broeders. Broeders is het. Ja, precies. Oké, okay, nou oké, okay, vrouw. Wat ik wel eigenlijk echt heel mooi vind eigenlijk uit
0: uh, wat Rick net vertelde... is uh, de verantwoording uh, voor alles eigenlijk samen te dragen... Dat is eigenlijk een hele mediterraanse mindstate. En wat ik daarmee bedoel bijvoorbeeld, als jij in Spanje komt, zijn er altijd mensen hun eigen straatje aan het aanvegen. Uh, zijn altijd uh, eromheen eigenlijk aan het werk
3: om de buurt zo goed mogelijk schoon te houden. En dat, dat zie je gewoon eigenlijk uit terug. Uh, dat dit gewoon echt een mindstate is die um, niet zomaar weggaat en eigenlijk veel van geleerd kan worden. Ja. ja, dat klopt. En het, is ook, uh, het is ook wel leuk dat, dat, dat jullie daar ook natuurlijk wel uh, met die Latijns-Amerikaanse uh, roots uh, ja, ervaring spreken. En uh, die warmte, die, uh, we hebben elkaar wel eens uh, gezien allemaal. Ook met een, uh, een mooie barbecue volgens mij was dat met zo en, en die ja, warmte voel je wel. Dat ja, is ook wel ja, de, de relatie is altijd
1: belangrijkste. En uh, wat ik ook heel leuk vind is natuurlijk om het voedsel. Hè? Als jij, dan had ik het toevallig met mijn gast uh, Jovan Gouw over.
0: Precies, eigenlijk bij die barbecue waar die mijn
1: kerstwensjes ook okay, heel belangrijk is. <laughs> <laughs> maar met voedsel open je ook je wereld voor een ander. Een ander mag bij jou een tafel komen. Jij komt binnen in mijn wereld. En ik denk dat dat misschien ook wel heel erg mooi is om dat te laten zien: dat als je naar Marokko gaat, of je gaat naar uh, een, een joods huis en je bent de gast, je wordt binnengehaald. Niet zoals uh, in bepaalde culturen het gewoon is om, nou hier heb je koekje bij de teen, je bekijkt het maar. Maar je wordt binnengehaald. Nou, en ik denk dus dat. Uh,
2: je doet heel geheimzinnig.
1: <laughs> <Maar dat> is... <laughs> ik doe lekker cryptisch. Goede verstaande
0: begrijpt het wel. Ja, maar het is inderdaad eigenlijk ook als je multiculturele samenleving erbij gaat pakken. Uh, toen ik op een ROC op school zat, zat ik hoofdzakelijk uh, met jongens van Marokkaanse uh, kom af. En wat, wat, wat de focus daarbij was, was eigenlijk al heb je ruzie met iemand. Iemand gaat niet tijdens de pauze niks eten. Het is gewoon is een van de gouden regels. Wordt gewoon naar je toe van waarom eet je ja, ja, ik heb mijn lunch vergeten, ja ik heb geen geld bij me. eh, kom mee, kies wat uit. Dat, dat is gewoon eigenlijk het sociale normaal. Ja. Ja, dat hebben we ook, ik bedoel,
3: wij hebben ook een agent bij het vastleggen van mensen ook gewoon mensen die de boek willen hebben. Uh, of ze waren zo arrogant, ze waren zo uh, uh, boven zichzelf, of, of ze pasten gewoon niet. Weet je, dat is wel leuk als je de boek zal zien op een gegeven moment en je gaat die mensen naast elkaar leggen. Dan zit er een soort chemie, denk ik, als ik het zo goed, goed uitleg, zie, tussen de mensen... ...dan maakt dat het, het boek ook een eenheid is, weet je. Het zijn allemaal mooie, lieve... Ja, dat, ze gingen er onvoorwaardelijk voor. En toegankelijk, ja. ja. Er zit niemand tussen me, van, van nou... Want dat is ook belangrijk, hè? Niet alleen maar het verhaal en even, even snel de goede kop... ...maar ook nog de, de dynamiek tussen ons, met, met elkaar, met z'n allen, weet je wel. Oké, okay, dus eigenlijk hebben jullie zelf ook heel erg genoten van
1: het maken. Ook van de mensen die je tegengekomen bent. De mensen met wie je gesprekken gehad hebt. En de mensen waarvan je foto's genomen hebt.
2: Ja, we
3: hebben avontuur meegemaakt. joh. van uh, inderdaad, uh, dat, dat zien mensen dan weer niet. Hè. Het is natuurlijk het, het resultaat dat je ziet. Maar achter de schermen, we zijn... Uh, Achtervolgd in de bergen van Sociaal. En, uh, <laughs> we zijn uh, door politie aangehouden in de richting. We hebben heel veel meegemaakt en dat is ook wel uh, ja, het ook, genoeg voor Meemaken is ook alleen maar leuk, weet je wel? Ja, tuurlijk. Ik blijf eigenlijk mezelf herhalen. Het verhaal leeft gewoon
0: en jullie ervaringen leven gewoon ook daarin. Van foto's tot aan uh, wat, wat er verteld
1: wordt. Ja, ja. het lijkt me heel interessant en ik zou ook iedereen die deze aflevering luistert willen aanraden bestel het boek want dit is een stukje geschiedenis wat niet mag ontbreken. Buiten de gewone koude geschiedenis om van oorlogen en dat soort dingen of immigratie. Is dit, dit laat de intermenselijke relaties zien hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe mensen opnieuw moeten beginnen na lange tijd ergens gewoond hebben. En toch die veerkracht hebben om het weer mogelijk te maken. Heel ja. mooi. Is er, is er eigenlijk nog iets wat uh, jullie aan de
0: luisteraars willen meegeven, gewoon? Wat, wat eigenlijk, wat we nog niet hebben gezegd, wat we nog niet hebben besproken? Nou.
1: Ik denk dat het veel beter is als mensen zelf het boek gaan kopen en dat ze kunnen lezen jullie belevenissen en hoe, hoe jullie dat ervaren hebben, hoe de mensen dat ervaren hebben en hoe het er in werkelijkheid toe gaat. Lijkt dat jullie ook niet een goed idee?
3: Zeker. Dat lijkt
1: ja toch, hoe meer oplagers, des te sneller het boeken komt, dus. Uh...
3: Dan spreken we af dat als jullie het boek zelf ook thuis hebben op dat moment als we zover zijn. Dan uh, dat we nog een keer langskomen en dan uh, kunnen jullie ook uh, inhoudelijk uh, praten over wat jullie zelf beleefd hebben. Want daar is er ook veel wat vragen over ontstaan, maar dan heb je ook het materiaal aan de handen. Zeg maar.
1: Dat zou heel erg mooi zijn, omdat we dan echt uh, ter plaatse kunnen reageren. Ja, precies dat, precies dat.
0: Ja, dit was een uh, hele speciale episode, omdat uh, Anaïs bij me aanschoof. Dat is uh, normaal, bij joint radio komt dat niet heel vaak voor. Eens in de twintig jaar, denk ik, bij een maandse <laughs> of zo.
1: <laughs> nou, ik vond het heel erg leuk om te doen en ik vond het heel prettig om over dit onderwerp te praten, omdat het mij ook heel dicht aan het hart ligt.
0: Ja. Zeker. Het, het was ook reuze interessant. Ik uh, ben meegesleurd. Kijk, uh, nu, nu vooral in de COVID-tijd. Ik bedoel van, ik kan geen vliegtuig pakken en naar het zuiden van Spanje gaan. Ik, uh, ik heb al die tijd tegen mezelf gezegd, ja, ik ga die boot pakken. En dan ga, dan ga ik dan maar ook wat doen. Dus ik heb een klein stukje, ben ik op vakantie meegenomen in het afgelopen uur. En heb even een beetje de cultuur opgedaan. En uh, eigenlijk de, uh, de herleving dat ik zelf door... Uh, Alhamdulillah zelf ben gaan lopen. Dus dat is, dat is gewoon heel erg mooi. Uh, Ontzettend bedankt, Guillaume Rick, voor uh, dit interview. Jullie ook hebben... ja. bedankt. Dankjewel. Yes. Nou, dit was de Joint Radio FM. Er uh, was heel veel info. En wederom, ik blijf het herhalen. Bestel het boek.
1: Mijn naam is 9G Music en ik was met. Anaïs kortes Reina En als u op Twitter nog vragen heeft, eventueel over het boek, dan kunt u bij mij terecht. En dan kunnen 9 en ik dat doorsturen naar de makers van het boek. Heel erg bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.
0: Ja, precies. Dus uh, daaraan toevoegend, volg op social media. 9G Music, Anaïs kortes Reina, The Joint Politics, Joint Radio FM... We hebben Instagram, we hebben Facebook, we hebben Twitter. Dus we zijn helemaal compleet. En zij moet nog extra zijn. Dus zij vond het ook nodig om een YouTube-kanaal te hebben. Dus ja. Abonneer je, like het, retweet het. En je ziet me in de volgende podcast. Yeah, yeah. Jeejee, Joint Radio.